0: Schön, dass ihr da seid. Was für ein Wochenende, oder? Mann, der Norden ist der neue Süden. Habt ihr ja schon gewusst? Das verändert sich. Der Klimawandel arbeitet für uns. Ihr könnt schon mal überlegen, ob ihr hier und dort ein paar Palmen kauft. Garanien war gestern. Heute pflanzen wir Olivenbäume in unseren Terrassen und Gärten. Okay? Das wird was. Richtig gut. Das ist genau mein Klima. Ich freue mich. Ab 25 beginnt das Leben. Bestes Wetter. UEFA, Champions League Finale, manchmal gewinnen auch die Falschen, ich verstehe das, nicht immer. Was will man machen, Kloppo, wir waren mit dir. Naja, und dann machen wir den Grill an und freuen uns am Wetter. Ich war ein paar Tage auf Fehmarn und da habe ich jemand aus Nordrhein-Westfalen in einem, in diesem Teil da getroffen, wo man immer Spülen, wo man Geschirr abspült. Und der, der war knallbraun, ey war so ein Rentner aus Nordrhein-Westfalen und er hat zu mir gesagt, er hat seit vier Wochen so ein Wetter im Norden, der geht nie wieder zurück. Nordrhein-Westfalen, was ist das denn? So, ist das cool hier oben im Norden? Richtig schön, oder? Jesus, danke für tolles Wetter. Das kann jetzt so bleiben bis eine Woche vor Weihnachten. Und dann schalten wir auf ein anderes Programm um, dann geht's rapide bergab, Weihnachten, dann weiße Weihnachten und danach kann es von mir sofort wieder auf vernünftige Temperaturen gehen. Das wäre so meine Wunschliste. Hey, wie schön ist das? Naja, aber wie gesagt, Wochenende, manche hoffen ja schon am Montag, dass bald wieder Freitag ist. ne? So, die leben so von Wochenende zu Wochenende, morgen, ich weiß nicht, ob ich euch davor bewahren kann, im Moment ist es noch ein ganz sicherer Ort hier, aber morgen wird Montag sein und ihr müsst euch irgendwie dieser dramatischen Wahrheit stellen. Allerdings, wie fröhlich man so Montagmorgens so aus dem Bett kommt, hängt dann nun auch irgendwie davon ab, ob man gerne zur Arbeit geht oder was einen so Montagmorgen erwartet. Ich weiß nicht, ob es für dich Routine sein wird. Vielleicht hast du auch Montagmorgen um 9.30 Uhr einen Zahnarzttermin. Dann kann ich nur sagen, möge die Macht mit dir sein, ja. Also, Wurzelbehandlung XXL auf ganz tiefem Niveau. Vielleicht hast du eine Prüfung. Aber lassen wir die Gedanken mal hinter uns. Stellen wir uns einen ganz normalen Montag vor, ohne Termin beim Zahnarzt. Der Wecker klingelt zur gewohnten Zeit, du gehst wie gewohnt deiner Arbeit nach, es geht dir gut, alles läuft wie immer. Es ist eben Montag, ein ganz gewöhnlicher Montag und plötzlich passiert es. Überraschend, völlig unerwartet, ohne dass du damit gerechnet hast, ein Schatz im Acker deines Alltags. Ich möchte mit euch zwei Texte dieser meiner Predigt voranstellen und äh, diese beiden Texte wollen wir zusammen lesen. Ich lade euch ein, dazu noch mal aufzustehen und dann wollen wir hören, was das Wort Gottes hier in uns hineinlegt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein, in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß und kaufte den Acker. Mose aber hütete die Schafe Jedrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzerrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht dazu, zieh die Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Okay, das ist jetzt nochmal so der Moment, wo du so machen kannst, weil das lüftet so ein bisschen die Achseln. ja? Und äh, dann nimmst du ganz entspannt Platz, weil jetzt starte ich mit der Predigt, okay? Mose ist unterwegs, die... Schafe seines Schwiegervaters zu hüten. Eigentlich müsste man sagen, er weidet sie. Denn wenn wir uns Hüten aufrufen, so diesen Begriff des Hütens, dann hat der normale und typische Norddeutsche dabei ein sehr passives Bild vor Augen. In unserem Kulturkreis ist es ja so, wenn wir von Gras und Schafen und diesen Zusammenhang vor uns aufrufen, dann haben wir wasserdurchtränkte Weiden, saftig grün, oder vielleicht so bewachsene, dicht bewachsene Deiche vor unseren Augen und auf den grasen jetzt Schafe. Das gemeine Hausschaf ist ja und Deichschaf ist ja daran zu erkennen, dass immer ein Bein kürzer ist als das andere, weil die ja immer so auf dem Deich rumstehen. Also für alle, die die zufällig im Urlaub sind hier aus dem Süden Deutschlands, sei diese Erklärung gegeben. Und äh, so die grasen dann dort und die Rolle des Hirten ist typischerweise eine passive. Den stellen wir uns so vor, dass er irgendwie auf seinen Hirtenstab gestützt dem munteren Treiben seiner Schäfchen da zuschaut und erwartet mehr oder weniger in abwartender Haltung darauf, dass seine Schafe hier irgendwie das Gras ein bisschen kürzer machen. Ganz anders die Szene, wenn wir sie uns aufrufen vor dem Hintergrund des Mosegeschehens. Da haben wir eine sehr aktive Rolle, da haben wir etwas sehr Dynamisches aufzurufen. Hier heißt es ja, Mose trieb die Schafe über die Wüste hinaus. So, Wir haben einen ganz anderen Kulturkreis, mit dem wir es hier zu tun haben und wir haben auch eine andere Kulturlandschaft bzw. eine andere Art der Landschaft vor uns. Wir dürfen unsere norddeutschen Sachen da mal ausblenden und uns hier auf das Land Israel oder den Orient zu bewegen. Und dort, wenn wir von Wüste lesen, dann meint das die Weite einer Steppenlandschaft, die im Orient unmittelbar hinter der Oase oder hinter der Kulturlandschaft beginnt. Du kannst innerhalb weniger Minuten zwischen diesen Angaben, zwischen Wüste und Kulturlandschaft wechseln. Du kannst hinaus in die Wüste treten, im Sinne des Wortes. Und hier in dieser Kulturlandschaft, beziehungsweise in dieser Steppenlandschaft, da war Mose als lebender Beduine Jahr um Jahr unterwegs. Er war wochenlang mit seinem Kleinvieh hier in dieser Steppe unterwegs. Er war, wie ich eben schon ausgeführt und aufgerufen habe, ein Beduine, immer auf der Suche nach ein paar grünen Halmen, die, denen seine Herde quasi wie von selber folgte. Wenn wir anfangen, hier mit den Bibeltexten zu arbeiten, ist total spannend, was für Informationen darin enthalten sind. Wir lesen hier davon, dass Mose hütete die Schafe Jedrus seines Schwiegervaters. So, vielleicht an dieser Stelle nochmal, für die, die schon mal mit mir in Israel waren, wenn ihr die Bilder in Erinnerung ruft, dann sind das ja nicht nur immer Schafe, sondern da ist jede Menge von Kleinvieh mit dabei, auch ganz viele Ziegen, die damit rumlaufen. Und diese nun wurden hier von Mose gehütet. Diese Herden waren der Reichtum der Beduinen. Wann immer sie Gelegenheit hatten, machten sie sich dessen bewusst, sie pflegten sie sie, umhärteten sie, sie behüteten sie, weil sie darin ihre, ihren, ihren Reichtum mehrten. Und so, wenn du bis heute dort diese Situation vorfindest, dann siehst du, dass diese Lebensform nach wie vor aktuell ist. Bis heute bemisst sich der Reichtum der Beduinen an der Größe ihrer Herden. Und Mose hütet nun die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters. Dieser Satz hat es, in sich und ist in irgendeiner bestimmten Form ungewöhnlich. Er lässt zumindest aufhorchen, denn Schafe hüten im Orient ist nicht die Arbeit eines erwachsenen Mannes. Schafe im Orient wurden gehütet von Heranwachsenden, von noch nicht mal ganz Teenies. Das waren so, so, ich sag mal so, ab 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alt, wenn du äh, so, so, solche, solche altersgruppe musst du dir aufrufen. Es waren Mädchen wie Jungen, die dieser Arbeit nachgingen. Erwachsene Männer machten solche Arbeit nicht. Aber offensichtlich hat der Schwiegervater von Mose das anders beurteilt. Mose lebte in einer Familiensippe und diese Sippe hatte einen Chef. Und dieser Chef war nicht Mose. Dieser Chef war zweifelsfrei Jetro Und es waren auch nicht seine Schafe, auch das ist ja die Information, die wir hier mitbekommen. Und es war offensichtlich, das dürfen wir zwischen den Zeilen lesen, nicht immer leicht für ihn. Und er müsste Dinge tun, die ihm vielleicht auch nicht immer gefallen haben. Und nun lesen wir, dass er die Schafe in der Wüste hütete. Und der gemeine Norddeutsche denkt, What? Wieso denn in der Wüste? Was machen denn Kleinviehherden in der Wüste? Wieso krabbeln die da rum? Ja, die lutschen noch nicht irgendwie äh, Sandsteine von links nach rechts. Davon wird ja nicht mal ein Schafsand. Was um alles in der Welt macht man mit einer Kleinviehherde in der Wüste? Und uns muss bewusst sein, dass hier, wenn wir das so lesen, eine Zeitangabe drin steckt. Es ist nämlich, ist nämlich tatsächlich so, dass es für vier, fünf, sechs, maximal acht Wochen eine Zeit gibt, wo in der Wüste man Schafe und Kleinfieherden weiden kann. Ich war ja Anfang dieses Jahres mit einer Gruppe junger Erwachsener in Israel und es war genau die Zeit, die wir dort erlebt haben. Ende Januar, so raus aus der Regenzeit, Anfang Februar dann und dann die nächsten Wochen noch, da ist die Wüste grün da findest du das, was sonst in einem Einheitsbraun übergeht, tatsächlich ergrünt. Und das ist die Zeit, in der man dann tatsächlich Kleinvieh und Schafe in der Wüste weiden kann. Und danach verschwindet es dann relativ schnell. So hier haben wir es also mit der Zeit zu tun, Februar, März. Und in dieser Zeit ist die Wüste grün und diese Zeit wird von Mose ausgenutzt und im Auftrag seines Schwiegervaters weidet er in dieser Steppenlandschaft die Schafe, die ihm nicht gehören. Und er ist schon einige Wochen unterwegs, er folgt den Tieren und die Tiere folgen schlicht den Weidemöglichkeiten, die sich ihnen ergeben, dadurch, dass aktuell diese Steppenlandschaft grün ist. Und wir müssen uns das mal so aufrufen. Mose, er geht hier dem Auftrag nach, den sein Schwiegervater ihm gegeben hat. Und seine Routine ist von diesem Einerlei bestimmt. Er wacht morgens auf, er weidet und er geht weiter, immer dem Gras nach. Und so wacht er morgens auf und er, er weidet und er kümmert sich um die Schafe und dann geht es wieder auf die nächsten Grünhalme zu. Er wacht morgens auf, er weidet die Schafe und, es geht, und so geht das immer weiter. Und die Zeit schreitet voran. Und allmählich kommt er den Tieren folgend auf das Bergland zu. Denn wenn das Gras in der Wüste anfängt zu verdorren, dann ist im Hügelland auf den höher gelegenen Gegenden, dort wo Hügel beschattet werden, wiederum durch Berge, immer noch Weideland zu finden, ist Weidegrund da. Und irgendwann so den 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 Wochen und Tagen seinen Lauf gebend, ist Mose dann über die Wüste hinaus, er treibt sie über diese Steppenlandschaft hinaus, treibt er die Tiere in höher gelegte Gegenden und kommt so an den Berg Horeb. Das ist das, was wir gelesen haben. Mose aber hütete die Schafe Jedrus seines Schwiegersvaters und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Horeb. Und eben habe ich uns versucht, diese Szene zu malen. Mose ist schon eine ganze Weile unterwegs. Woher weiß ich das? Weil mittlerweile ist April, Mai geworden. Um diese Zeit nahm die Hitze in der Wüste zu und das Gras verdorrte in der Steppe und man musste, wie eben beschrieben, in die höheren Lagen ausweichen. In dieser Zeit waren die Temperaturen höher und immer höher und Dornenbüsche konnten sich entzünden. Das waren Büsche, die sonderten ätherische Harze aus und durch die Sonneneinstrahlung kam es zu einer Gasentwicklung im Umfeld dieser Dornenbüsche und nun konnte es passieren, dass die sich selbst entzündeten, dass sie sich selbst entflammten. Das war als solches nichts Ungewöhnliches. Mose kannte das Phänomen. Er war über Wochen und Monate und zu diesem Zeitpunkt, wir wissen noch um 40 Jahre lebt er in diesem Umfeld. Ich weiß nicht, wie viel hunderte brennende Büsche Mose gesehen hat. Das Ungewöhnliche an diesem so vertrauten Bild war die Tatsache, dass der Busch nicht verbrannte. Und er sah, so lesen wir, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzerrt wurde. Der sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Freunde, wir haben es hier mit einer vertrauten Situation zu tun. Etwas, was Teil seines Alltags, seines beruflichen Alltags war. Mose ist hier noch einmal unterwegs in seinem Alltagsarbeitsgeschehen. Und jetzt sieht er diese vertraute Situation jetzt trifft er eine Entscheidung, er trifft die Entscheidung, das ist spannend, hier ist seine Neugierde geweckt, ich will genauer hinsehen, er, er muss sich dazu bewegen, er muss in Bezug auf das Geschehen, das er dort sieht, einen anderen Standpunkt einnehmen im Sinne des Wortes. Oder wie unser Text es ausdrückt, er sagt zu sich selber, ich will hingehen. Und Mose schaut hin und sein Blick richtet sich auf etwas Vertrautes, das durch etwas Ungewöhnliches auffällt und er findet etwas, was er so nie erwartet hat. Mitten aus dem Nichts spricht Gott zu ihm. Und schaut mal, warum nehme ich so viel Zeit, diese Inhalte hier so zu entwickeln. Mose, noch einmal, ist seiner gewöhnlichen Arbeit nachgegangen. Es war nichts Besonderes. Das war keine besondere Arbeit, auch er war nichts Besonderes. Moses ist zu diesem Zeitpunkt, den wir hier betrachten, weit davon entfernt, dass er irgendwie der Führer des Volkes Gottes ist. Er hat doch nicht irgendwelche Wunder getan zu diesem Zeitpunkt. Er hat keine zehn. Plagen über irgendwas gebracht. Er hat auch kein Meer geteilt. All das ist er zu diesem Zeitpunkt nicht. Er hat auch keine fünf Bücher Mose geschrieben und all sowas. Er ist jemand, der stumpf arbeitet. Er ist weisungsgebunden. Er, er, ist, er ist, Der Tag ist der gleiche Tag, wie er immer ist. Das ist wie bei Daimler am Band. Er wacht morgens auf, er schubst ein paar Schafe durch die Gegend und dann schläft er wieder ein und wacht morgens auf und ist immer noch am Schafeschubsen. Das ist wie bei Daimler am Band. Keine gehobene Stellung. Ein Chef, ein Schwiegervater über ihm. Stumpfer Alltag. Und mitten in diesen Alltag schaut er hin. Nimmt eine andere Perspektive und begegnet Gott beziehungsweise Gott begegnet ihm. Und Mose, er hat diese Begegnung ja nicht gesucht. Sie, sie geht von Gott aus. Und wenn ihr mir aufmerksam zuhört, was ihr tut und hinter mir die Folie wahrnimmt, dann seht ihr, dass wir diese Predigt mit Momentum überschrieben haben. Ein Momentum ist ein besonderer Augenblick, eine, ein, ein beschriebener und beschreibbarer Zeitpunkt, ein, ein Moment, und doch ist er weit mehr als ein Moment, denn einem Momentum wohnt eine gewisse Dynamik bei, die fortan etwas in Bewegung bringt. So ein Momentum kann alles anders machen, kann die Dinge vollkommen verändern. Und man weiß nie, wann ein solcher Moment einen erwischt, der dann zum Momentum wird, der mich fortan anders antreibt als zuvor. Noch einmal, Mose hat diese Begegnung in seinem Alltag nicht gesucht. Sie geht und ging von Gott aus. Und ihr Lieben, so ist unser Gott. Er wird oft sichtbar in Situationen, wo wir es am wenigsten erwarten. Er spricht im Sinne des Wortes in unseren Alltag hinein. Er spricht uns an in unserer Alltagssituation. Es ist doch interessant, auch in Bezug auf uns müssen wir doch eigentlich beispielhaft ausdrücken. Ja Gott, das stimmt. Alle meine Gottesbegegnungen gingen jeweils von dir aus. Du hast mich erwischt an Orten, wo ich es am wenigsten erwartet hätte. Manchmal braucht es dazu nur, dass ich bereit bin, einen anderen Standpunkt einzunehmen, einen anderen Blickwinkel auf etwas zu werfen und ich erlebe Gott. Diese Geschichte, die wir hier miteinander betrachten, sie ist die Initialgeschichte für alles, was danach losgeht. Ich habe es eben angedeutet, zehn Gebote, zehn Plagen, Volk Gottes, Durchzug durchs Rote Meer, Versorgung in der Wüste, hin nach Kanaan. Hier beginnt alles, das ist sozusagen der Startpunkt von alledem. Und es geht von Gott aus. Der Alltag wird unterbrochen und dann kommt es zu diesem Gespräch, übrigens der längste Dialog, der abgebildet ist zwischen einem Menschen und Gott, der uns in der Bibel überliefert ist. Und aufgepasst, Gott spricht aus einem Dornbusch heraus. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Nun, ein Dornbusch lüde nicht, wir lieben ja Dänemark ja? und da gibt es so Dornenbuschhecken, so Rosenhecken. Also für alle, die, die sich das vorstellen können, wisst ihr, wo ich mich thematisch bewege? So ein Teil haben wir uns da mal gekauft, bei uns in den Garten gepflanzt und jetzt freuen wir uns an den vielen Blüten, die der hat. Das ist ein kleines niedliches Büschlein. Wenn man da mal so rankommt, dann kann das schon mal pieksen, aber es ist jetzt nichts, was einem irgendwie bedrohlich erscheint. Aber der Dornbusch, von dem hier die Rede ist, das ist keine kleine Buschrose. Wie wir sie vielleicht aus unseren Dänemark-Urlauben kennen. Dorn in der Bibel sind lange, manchmal zentimeterlange Dorn. Mit einem solchen Busch geht man nicht auf Kuschelkurs, Leute. Solche Büsche bleiben auf faszinierende Weise unzugänglich. Manchmal sind sie für uns eher Stachel als Handschmeichler. Versteht ihr, was ich sagen will? Ein Dornbusch ist nicht verfügbar. Er schmiegt sich nicht an uns an. Wir müssen Form finden, mit ihm umzugehen. Und man hat einen Dornbusch auch nicht in der Tasche. Und trotzdem bleibt er auf faszinierende Weise anziehend und schön. So wie Gott. Gott ist nicht unser Kumpel, den wir irgendwie in der Tasche hätten. Und diese Begegnung im Alltag hat Mose verändert. Sie wurde sein Momentum. Von jetzt an würde alles anders sein. Und wisst ihr was? Gott war für Mose im Alltag zu finden. Er hat ihn dort gefunden. Oder sagen wir besser, Gott hat ihn dort gefunden. Gott nimmt eine, eine Situation aus der Routine und aus der Umgebung und aus der Alltagswelt des Mose. Und er weckt damit die Neugier bei Mose. Mose ist bereit, seinen Standort zu verändern, hinzuschauen und in diesem Hinschauen, in diesem Darauf-Zugehen, er trifft dann die Entscheidung, ich will darauf zugehen. Darin liegt für ihn in seiner Alltagswelt eine tiefe, tiefe Gottesbegegnung, die zu ihm zu einem Momentum wird, die sein ganzes Leben verändert. Manchmal habe ich Sorge, dass wir im Alltag und dass wir uns aus dem Alltag so in unsere Religiosität flüchten. Wir leben dann auch so von Wochenende zu Wochenende und dann flüchten wir uns irgendwie in, 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 in Situationen, die die, wo wir sagen, oh, das eine ist mein Alltagsleben und das andere, das ist, das ist mein, mein Christenleben. Und Leute, das, diese Dinge sind nicht trennbar. Das eine wie das andere gehört zusammen, wie ich im Folgenden noch weiter ausführen werde. Wir können uns nicht in unsere Spiritualität flüchten. Wenn unser Glaube nicht mehr alltagstauglich ist, dann dann ist er nichts wert. Dann werden wir weltfremd, dann werden wir auf komische Art geistlich. Man muss nicht komisch werden, wenn man glaubt. Man braucht nicht weltfremd sein, wenn man mit Gott unterwegs ist. Da gibt es Leute, die kriegen ihr eigenes Leben im Alltag nicht gebacken, aber in der Gemeinde wollen sie Richtung angeben. Das funktioniert nicht. Ich habe im ersten Gottesdienst schon erzählt, habe ich neulich jemand von einem von unseren Campusen mitgenommen irgendjemand, der so undefinierbar zwischen 45 und 65 irgend sowas wisst ihr, so Leute, wo du nicht weißt, wie alt sind die eigentlich? Und im Laufe des Gesprächs hat sich dann herausgestellt, ich habe ihm im Auto mitgenommen, dass er noch bei Mama lebt, ja? Was ja nichts Falsches ist, versteht mich richtig, ja? Aber in dem Zusammenhang passte das irgendwie, alle Klischees wurden bedient. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn so macht und womit er sein Leben verdient. Und dann sagt er mir, ja, er sei ja vor Jahren mal auf einer Bibelschule gewesen. Und seitdem, äh, reist er so von Hausgruppe zu Hausgruppe und sein Auftrag ist, prophetisch in das Leben von Menschen hineinzureden. Und ich denke, das quietscht hier gerade irgendwie. Das passt irgendwie nicht. Da kommen Dinge nicht zusammen. Das ist komisch. Spannend an den Texten, die wir hier miteinander teilen, ist doch, dass die himmlische Wirklichkeit, der himmlische Moment, hier auf Erden im Alltag zu finden ist. Er liegt in einem Acker verborgen. Das heißt, an einem ganz normalen Werktag können Dinge passieren. Kann es passieren, dass man auf Gott stößt, vielleicht sogar ungewollt, vielleicht zufällig. Dann lässt Gott einem etwas zufallen, was mit Sicherheit kein Zufall ist. Mitten beim Flügen, im alltäglichen Flügen der Dinge, die zu erledigen sind, lässt sich Gott finden. Manchmal ist es nur, keine Ahnung, wie, wie ein Sonnenstrahl, der dich erwischt an der, an der Bushaltestelle, wo du vor dich hinbrütest. Oder es ist ein Bibelvers, der dich den ganzen Tag begleitet. Oder du triffst einen wertvollen Menschen, den du lange schon nicht begegnet bist, der dir zuhört und der dich versteht. Oder es ergibt sich eine Gelegenheit davon zu erzählen, was dein Glaube bedeutet, ohne dass du was dafür getan hättest. Also ohne dass du irgendwie, keine Ahnung, ein T-Shirt trägst mit, wenn ich neben ihnen sitze, werde ich sie auf jeden Fall ansprechen oder sowas. Ja, Und du wunderst dich, warum du im Bus immer einen freien Platz hast. ja, Oder wo du irgendwelche Traktate in den Hand hältst. Oder wo du dich auf die Straße gestellt hast und du hast Antworten in die Gegend geschrien auf Fragen, die nie jemand gefragt hat. So, ohne, dass du irgendwas gemacht hast. Verstehst du, was ich meine? Und auf einmal merkst du, du teilst den Glauben. Es gibt so unzählige Möglichkeiten, auf himmlische Wirklichkeiten zu stoßen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ist doch spannend, dass Jesus von einem Acker redet, oder? Ich meine, warum sagt er nicht, wenn im Himmelreich ist, ist es so wie mit einem Schatz, der auf den Erd- oder auf den dem Boden des Meeres gesunken war? Und dann hast du so keine Ahnung, Fluch der Karibik vor Augen und denkst, ja, das macht Sinn. Oder im Boden. Oder irgendwo versteckt. Oder Warum sagt Jesus hier ein Acker? Warum nicht einfach nur Erde? Und als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, dann entdeckte ich, ja, ein, ein Acker ist bearbeiteter Boden. Das ist Kulturland. Hier ist jemand seiner Arbeit nachgegangen. Hier ist jemand in der in der normalen Routine seines Alltags und inmitten des Alltags entdeckt, erfindet er etwas, ist plötzlich etwas da, was für ihn zu einem Schatz wird, was wie ein Schatz für ihn wird. Er findet es und der Text sagt, er freut sich dran. Es ist so, dass manchmal ja unser Alltag unterbrochen ist und manchmal kommt zu diesem Moment, wo, wo uns eine Kerzenfabrik aufgeht und auf einmal und plötzlich wird uns bewusst, was das eigentlich bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Und dann kommt es zu einem weiteren Schatzmoment, dieser Moment, wo ich bewusst mein Leben Jesus gebe und mich für ihn entscheide. Und dann treffe ich eine weitere Entscheidung, wieder so ein Schatzmoment, wo ich mich taufen lasse. Und dann beginne ich erste Schritte als Jünger zu gehen und mache zum Beispiel Next Steps und ich entdecke, dass ich Teil von etwas Größerem bin und mit meinem Leben einen Unterschied machen werde, wie ich mich einbringen kann, wie ich von Anfang an ein Gedanke Gottes war, Und so entdeckt man das und das wird einem zum persönlichen Schatz etwas, was einem niemand mehr nehmen kann. Und es ist wertvoller als alles drumherum, sodass ich bereit bin, die Dinge zu verkaufen, wie der Mann in unserem Gleichnis das tut. Allerdings bleibt in diesem Gleichnis offen, was der Mann mit dem Schatz eigentlich macht. Und kann es sein, dass wir den Schatz unseres Glaubens ein Leben lang verbergen, und ihn von niemandem finden lassen. Nur und vielleicht und das beste Gefühl, was wir daraus ziehen, ist, dass wir uns selber sicher und reich beschenkt wissen. Ich habe dann angefangen, in der Konkurrenz nachzuschlagen und bin diesem Schatzbegriff auf die Spur gegangen. Wenn jemand alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die in Christus verborgen liegen, für sich entdeckt. Und jetzt habe ich Bibelvers zitiert aus Kolosser 2, Vers 3 und sie in sich trägt, dann muss dieser Schatz doch irgendwie sichtbar werden, oder? In 2. Korinther 4, Vers 7 steht, Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Ja, wir tragen diesen wertvollen Schatz in erdenen Gefäßen. Wir sind und bleiben zerbrechlich, sterblich, verletzlich. Aber wir haben eine Ahnung davon, was Christus uns geschenkt hat. Wir tragen diesen Schatz. Und weil wir eine Ahnung davon haben, wie viel Weisheit und Erkenntnis in Christus verborgen sind, kommen wir halt zusammen zu unseren Gottesdiensten und wir feiern gemeinsam unseren Glauben, während andere noch im Bett liegen oder frühstücken oder was auch immer feiern wir Gottesdienst. Aber neben dem, was so großartig ist, dass wir einander ermutigen und miteinander diese Schätze entdecken, die in Christus verborgen sind, aus seinem Wort heraus. Das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Wenn wir also das Wort Gottes betrachten, dann heben wir diese Schätze Neben dem, dass wir das tun in unseren Gottesdiensten, wie sieht ein Gottesdienst denn noch aus? Vorhin habe ich davon gesprochen, dass wir dazu neigen, zu separieren. Das ist Sonntag und das ist Alltag. Aber unser Leben als Christ kennt diese Übergänge nicht. Es ist die Perspektive einer Einheit. Unser Gottesdienst geht weiter über diesen Tag hinaus, über diesen Morgen hinaus. Er gibt sich und begibt sich fort in den Alltag hinein. Und so schreibt Paulus in Römer 12 Vers 1 Ich habe euch vor Augen gefühlt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, ihm mit unserem ganzen Leben zur Verfügung zu stehen. Das ist wahrer Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. So, wenn wir diesen Hintergrund nehmen, diese Textstelle aufblenden lassen vor dem was ich eben entwickelt habe. Was ist wahrer Gottesdienst? Wahrer Gottesdienst ist, wenn ich den Schatz, den ich in mir trage, für andere sichtbar mache. Das ist wahrer Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst, der beginnt, wenn der Wecker klingelt. Ich habe die letzten Monate ganz bewusst nochmal versucht für mich, ein bisschen Zeit zu nehmen, wenn ich den Tag beginne. Ich versuche irgendwie eine Form von Balance zu finden. Ich konzentriere mich dann und schreibe Tagebuch und dann spüre ich diese Dankbarkeit, dass dass ich mein zerbrechliches Gefäß irgendwie recken und strecken kann. Ja, Ihr wisst ja, wenn man morgens aufwacht und nichts wehtut, dann lebt man noch. Ne? So, Wenn man nichts mehr fühlt, ist man tot. Aber, aber ich versuche irgendwie eine Form von Balance zu finden. Und dann plötzlich nehme ich diesen Schatz in mir wahr, die Gewissheit, dass Jesus bei mir ist, dass er mit mir in den Tag geht, egal was kommt, Christus in mir und ich in ihm. Und ich bete kurz und ich sage Gott, dass alles, was geschieht, jetzt zu seiner Ehre passieren soll. Leitet du mich. Lass deine mächtige Kraft in mir wirksam sein. Das alles dauert manchmal nur einige Minuten, manchmal manchmal sogar nur Sekunden. Aber ich bin da überzeugt davon, dass dieser Moment, diese Sekunde, dass dieser Moment zu einem Momentum wird, der meinen ganzen Tag bestimmt. Der macht meinen Tag. Dieser Moment bestimmt meinen Tag. Wie, wie gehst du eigentlich in deinen Tag? Das ist eine coole Frage, sie mal in der Kleingruppe zu diskutieren. Also wenn ihr euch jetzt als Kleingruppe trefft, vielleicht in der nächsten Woche schon, dann fragt euch das doch mal. Wie wie geht ihr eigentlich in den Tag? Ich lade euch einmal in euren Kleingruppen miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. In einem Artikel in der Zeitschrift Aufatmen schreibt Pastor Heiner Rust, der Geist Gottes ist mein Begleiter. Sonntags, alltags, jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde meines Lebens, ob ich aktiv oder passiv bin, etwas Sinnvolles tue oder einfach nur vor mich hindöse, ich werde diesen Begleiter nicht los. Der Heilige Geist erinnert mich, er tröstet mich, er ermahnt mich, er gibt mir Gedanken, die für mich völlig überraschend sind. Das beginnt oft, diese Einstellung, auf dieses Hören auf den Heiligen Geist mit deinem Start in den Morgen. Wie, wie startest du deinen Tag? Du, wenn du noch gar keine Kleingruppe hast, ne? auf deinem Platz hast du so eine Kontaktkarte. Da kannst du ein kleines Kreuz und du findest eine Kleingruppe. Wir helfen dir dabei. Das ist dafür da, mit uns in Kontakt zu reden. Dieser Zettel, nimm ihn, schau ihn dir an, kreuz es an, wir helfen dir, eine Kleingruppe zu finden. Das ist unheimlich wichtig für dich. So, Wie startest eigentlich du deinen Tag? Kannst du dann mit einer Kleingruppe diskutieren? Oder eine zweite Frage habe ich auch noch für die Kleingruppe. Wann hat der Heilige Geist dich das letzte Mal überrascht? Was war das letzte Mal, oder wann war das letzte Mal, was war es, dass du einen Schatz im Acker gefunden hast? Diskutiert das mal. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr, sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 17. Ich mit meiner ganzen Person bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Heute Morgen stand ich im Bad und ich war mit einem guten Freund unterwegs, und ihr wisst ja, im Sommer will man abends keine Kohlenhydrate essen. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht Wir haben Kohlenhydrate gegessen und wir haben sie sogar getrunken. Was ziemlich christlich ist. Christliche Getränke. Das Bier wurde vor den Mönchen erfunden übrigens. Deswegen heißen die bis heute Paulaner und Franziskaner. Also, wenn du deinen Glauben leben willst, dann genieß ein frisches Franziskaner-Weißbier. Und wisst ihr, da stehe ich heute Morgen im Bad und ich gehe bewusst nicht auf die Waage, weil ich gedacht habe: Nee, das lässt jetzt mal. In den letzten Tagen ist der Tempel des Heiligen Geistes bestimmt ein bisschen größer geworden. Aber wir sind es trotzdem. So, und wenn dein Kollege, der niemals auf die Idee käme, einen Gottesdienst am Sonntagmorgen zu besuchen, morgen am Montag auf dich zukommt, der hat keine Ahnung, dass direkt vor ihm ein Tempel des Heiligen Geistes steht. Und ich stelle mir vor, da so viele Menschen sind da, die den Ackerboden ihres alltäglichen Lebens pflügen. Sie gehen ihrem Job nach, alles ist gut. Aber tief in ihnen verborgen, so bin ich überzeugt, liegt die Sehnsucht nach mehr. Und ich glaube, dass jeder Mensch bewusst oder unbewusst ist auf der Suche nach diesem Schatz im Acker. Und ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, lasst uns diesen Schatz, den wir in uns tragen, nicht verbergen. Morgen im Alltag ist immer noch Gottesdienst. Immer noch. Weil wir unterscheiden nicht, das eine wie das andere. Es ist immer noch Gottesdienst. In deiner Kantine ist Gottesdienst. Die Kantine kannst du deiner Kathedrale werden. Deine Straßenbahn kannst du deiner Kathedrale werden. Dein Büro kannst du deiner Kathedrale werden. Wo du bist, da ist der Tempel des lebendigen Gottes. Und die Begegnung, die Menschen mit dir haben, können für sie zu einem Moment werden, der sich zu einem Momentum auswächst, der das verändert, der ihr Leben radikal und fortschreibend verändern wird. Und das kann total überraschend sein. Vielleicht am meisten für dich selber. Aber das sind die heiligen Momente, die das Leben so wertvoll machen und sogar über das Leben hinaus ihren unschätzbaren Wert behalten. Heute ist Sonntag und morgen ist Alltag. Und vielleicht begegnet mir jemand zufällig, der auf diesen Schatz stößt, der in mir verborgen ist. Und das wird dann bestimmt kein Zufall sein. Weil Gott hat das arrangiert. Und vielleicht entdecke ich im Vertrauten etwas, was was so Teil meiner Routine ist, wie Bügelwäsche und Windeln wechseln und bei Daimler am Band stehen oder irgendwas verkaufen. oder Manchmal reicht reicht ein, ein anderer Blickwinkel auf etwas und du entdeckst Gott da drin. Und das ist eine so tiefe Gotteserfahrung die dein Leben nachhaltig und fortschreitend verändert. Keine Ahnung, vielleicht gehst du auch morgen zur Arbeit und es ist alles wie immer. Aber weißt du, wie immer heißt und bedeutet dann immer noch, dass da immer noch die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, die in Christus sind. Christus ist immer noch da. Er ist da. Und allein in seiner Gegenwart kannst du Schätze heben. Ich finde es so wichtig, dass dass unser Alltag sich nicht unterscheidet von unserem Sonntag. Und ich finde es so spannend, deswegen habe ich diese beiden Dinge so entwickelt. Das hat mich irgendwie geflasht die Woche. Gott war und ist in unserem Acker zu finden. Da, wo wir unserer täglichen Furche nachlaufen. Da, wo wir unsere Routine abarbeiten ein Aufschauen, vielleicht manchmal ein kurz Raustreten aus der Linie, ein Hingehen auf auf das Vertraute und doch irgendwie Ungewöhnliche und wir entdecken was, was wir so noch nie gesehen haben. Und weißt du, das wünsche ich dir. Ich wünsche mir und dir, dass du eine Hammerwoche hast. Dass du denkst, wie krass ist das denn? Gott hat mit mir geredet. Ich bin Gott begegnet im Menschen. Mein Schatz wurde sichtbar. Dinge haben sich verändert. Momentum wurde ausgelöst. Leute sind nachhaltig anders. Ich bin nachhaltig anders. Und das alles auf dem Acker. Wie großartig ist das, oder? Wollen wir zusammen beten? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du Morgen am Montag zu finden bist, am Dienstag, am Mittwoch. Ich muss auf dich nicht warten, auf den Sonntag. Und Herr, ich bete, dass wir solche Gottesbegegnung-Momente haben in der kommenden Woche. Ich bitte dich, Heiliger Geist, erwische uns mit deiner Spontanität, wo wir den Schatz sichtbar machen, den wir tragen in unseren erdenden Gefäßen. Lass uns Dich aber auch entdecken an Orten, wo wir Dich am wenigsten vermuten würden, Herr. Überrasch Du uns, Herr. Lass uns Dich entdecken, diesen unaussprechlichen Reichtum der Weisheit, der Fülle und der Kraft, die in Dir verborgen ist, der in Dir verborgen ist, Herr. Vielleicht bist du heute Morgen hier und das Letzte, womit du gerechnet hast, ist, dass Gott dich irgendwie berührt oder anspricht. Wir glauben als Kirche, dass Gott das heute noch tut, dass er irgendwie Neugierde bei dir weckt, dass er irgendwie einen Punkt findet, an dem er und womit er mit dir korrespondieren kann. Vielleicht ist dieser Moment in dir aufgebrochen, als ich davon sprach, dass ich glaube, dass Wir als Menschen diese Sehnsucht nach diesem Schatz in uns tragen. Vielleicht ist das der Morgen, wo du deinen Standpunkt mal verlässt, deine festgewohnten und zementierten Gedanken aufgibst und dich auf Gott einlässt. Wenn du auf ihn zugehst, er wird anfangen mit dir zu reden. Er wird dich ansprechen. Er wird immer Gott bleiben. Du musst dich dann in einer Form, die gesund ist, auf ihn einlassen. Aber diese Momente werden dein Leben radikal verändern. Es ist jemand hier, der sagt, ich möchte diesem meinem Wunsch Ausdruck geben. Das ist nicht der Moment, wo Sündenerkenntnis dich überführt zu irgendwas. Das ist der Moment, wo du dieser Neugierde nachgehst, wie Mose sie hatte. Und diesem inneren werben folgend. Darf ich dir zusprechen, du wirst Gott finden. Oder besser, er wird dich finden. Wenn das dein Wunsch ist, will ich dich gerne in ein Gebet einschließen. Ich lade dich im Nachgang des Gottesdienstes ein, mit Menschen zu beten, die in den Seiten stehen werden. Wenn du sagst, ja Pastor, schließ mich ein in dein Gebet. Ich, Ich möchte eine Gottesbegegnung haben. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben dann bete für mich, dann zeig mir deine Hand. Einfach kurz hochhalten, dass ich das sehe, dass ich für dich bete. Zeigst du mir die jetzt deine Hand, dass ich sie sehen kann? Dankeschön. Ich kann das gut sehen. Noch jemand da, der sagt, ich möchte dem folgen? Schließ mich ein. Dankeschön, ich sehe die Hand. Vielen Dank. Da, ich sehe sie, ja. Steht doch mal auf. Manchmal sitzen, stehen Leute vor euch. Steht mal auf und zeigt mal hoch deine Hand. Das ist dein Moment mit Gott. Wer ist da? Zeige ihn mir. Danke, ich sehe das. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, da oben auch. Danke. Dankeschön. Ja, danke. Noch jemand? Ich warte noch einen Moment. Wer sagt, ich, ich, ich will diesen Schatz heben? In meinem Alltag. Ich will Gott finden. Dieser Morgen soll der Morgen sein, wo Gott mir begegnet. Ich will das entdecken für mich. Ich will starten. Dankeschön, ich sehe die Hand. Vielen Dank. Danke. Und Herr, ich stehe mit diesen Menschen, die ihre Hände gehoben haben, vor dir. Herr, uns, wir sehen uns nach, nach dieser Begegnung im Acker mit dir. Herr. Herr, heute Morgen bete ich, dass du Menschen berührst und dass du dich ihnen vorstellst. Du bist der selbst offenbarende Gott. Es geht immer und einzig und alleine von dir aus. Herr, ich bete, dass du den Menschen, die hier Ausdruck gegeben haben, dass sie sich eine neue Begegnung mit dir wünschen, vielleicht zum ersten Mal mit dir wünschen, dass du ihnen begegnest begegnest in dem Alltag, Herr. Wenn sie jetzt in diese andere Form des Gottesdienstes gehen, Herr, dann bitte ich dich, dass sie in den Furchen ihres Alltages dich entdecken, an den, in, den gewohnten, in der gewohnten Umgebung ihres Alltags dich entdecken, dass du sie überraschst, dass du sie ansprichst. Im Namen Jesus segne ich sie mit Erkenntnis deines Willens. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dein Werk zu tun. Du überführst von Sünde, Gerechtigkeit und Gerecht. Im Namen Jesu. Amen. Im Anschluss des Gottesdienstes lade ich euch ein, dass du deine Entscheidung vielleicht festmachst. Du gehst auf Menschen zu, die noch einmal mit dir beten werden. Du gehst nach draußen. Dort sind Leute, die dich fragen, bist du das erste Mal hier? Wir wollen mit dir in Kontakt kommen. Du hast diese Kontaktkarte auf deinem Stuhl liegen. Wenn du sagst, ich, ich möchte das, was heute Morgen angefangen hat, möchte ich fortführen. Ich möchte es festmachen. Es soll tiefer werden. Ich will tiefer graben. Dann füll diese Karte aus, gib sie uns ab und wir werden dir helfen, dein geistliches Leben zu entwickeln. Gott segne dich.